Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruh Hanya kepadanya kita memuji meminta pertolongan serta bertawabat dari dosa-dosa kita Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita Wa min sayyati amalina Dan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan Mayyahdihillahu falamudillalah Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya Wa mayyudlilhu falahadiyalah Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Saya bersaksi tidak tuan berhak disembah kecuali Allah Dan muhammad benar-benar hamba juga utusannya Qalallahu ta'ala Allah mengingatkan dalam kitabnya Ya ayuhalladzina amanu attaqullah haqqa tuqatihi Wala tamutunna illa wa antum muslimun Hai sekalian orang-orang yang beriman Bertakwalah Hanya patuh dan tunduklah Kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya Yaitu Allah Yang telah menciptakan Memiliki Menyiapkan segala kebutuhan Dan memusnahkan semua yang di langit dan di bumi Kecuali dengan izinnya Dan janganlah kalian meninggal dunia Kecuali dalam keadaan Islam Di ayat yang kedua Qalallahu ta'ala Ya ayuhan nasu taku rabbakumul Ladhi khalakakum min nafsin wahidah Wa khalaka minha zawjaha Wa batha minhu marijalam kathiran Wa nisa'a Wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi Wal arham inna Allah kana alikum raqiba Hai sekalian manusia Sekali lagi bertakwalah Hanya patuh dan tunduklah kepada Allah Yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu Yaitu Adam alaihissalam Dan telah menciptakan dari jiwa yang satu Istrinya Hawa alaihissalam Dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki dan perempuan dari keduanya Sekali lagi bertakwalah kepada Allah Dan jagalah hubungan silaturahim Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian Di ayat yang ketiga Qalallahu ta'ala Ya ayuhalladzina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum amalakum wa ikfir lakum dhunubakum Wa mayuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima Hai sekali orang yang beriman sekali lagi bertakwalah Hanya patuh dan tunduklah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar Nisyaya dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian Mengampuni dosa-dosa kalian Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya Maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar Amma ba'd Fa'inna asdaqal hadithi kitabullah Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam Dalam segala lini kehidupan mereka Terutama dalam masalah ibadah Adalah Al-Quran Kitabullah Wa khir hadyu hadyu Muhammadin Sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam Yang dikenal dengan as-sunnah Wa syarlumuri muhdathatuhah Dan seburuk-buruk perbuatan Terutama dalam masalah ibadah Yang tidak punya rujukan dari keduanya Al-Quran dan sunnah Fa'inna kulna muhlatin bid'ah Semua perbuatan ibadah yang dibuat-buat Dikenal perbuatan baru dalam agama Wa nabidatin dolalah Dan perbuatan buat-buat ini Pasti akan membawa berlakunya pada kekiluan dan kesesatan dan semua kesatuan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka apa yang baru kita bacakan tadi teman-teman sekalian adalah khutbah hajah baginda Nabi Wasallam tidak pernah khutbah Jum'at khutbah id momen-momen besar termasuk mengutus pasukan sebelum memberikan wasiatnya Wasallam beliau selalu memulai dengan khutbah hajah mengingatkan kaum muslimin kepada tiga ayat penting bertakwa dan patuh tunduk kepada Allah Dan juga mengingatkan agar mereka selalu berpegang pada Al-Quran dan Sunnah terutama dalam masalah ibadah dan berhati-hati dari perbuatan bid'ah atau lawan daripada Sunnah yang melakukan ibadah yang tidak ada rujukan dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Melanjutkan bahasan kita teman-teman sekalian buku amalan yang mendatangkan rahmat Allah dan kita masuk ke poin ketujuh. Setelah poin sebelumnya kita membahas poin keenam masalah taubat. Dan saya berikan sedikit review pada saat kita bahas poin ke-6 teman-teman sekalian Kalau seseorang diantara kita sudah ada di lautan dan akan tenggelam Sudah akan tenggelam Maka tidak ada yang menyelamatkan kecuali satu kapal misalnya Dan kapal ini kalau dia tidak segera naik di atasnya pasti tenggelam Kapal ini taubat Kapal ini adalah taubat 
Karena orang yang sedang terjerumus dalam dosa sebenarnya adalah orang yang sudah akan tenggelam. Dan dia akan meninggal dunia tanpa dia sadari. Ibaratnya seperti orang yang minum racun. Tapi dia tidak sadar kalau racun itu berbahaya. Tidak segera berobat. Maka pasti dia akan mati. Taubat bisa kita ibaratkan kapal menyelamatkan seseorang yang akan tenggelam. Obat yang akan menyembuhkan dari racun yang sedang dia minum. Dan seterusnya apapun istilahnya yang penting taubat itu adalah password atau jalan keluar dari Allah yang sangat luar biasa. Bagaimana sang pencipta Allah memudahkan dengan itu semua kesalahannya dimaafkan. Plus lagi di akhirat biasa masuk ke dalam surga. Poin kita pada pagi ini insya Allah semoga Allah berkait adalah masalah taqwa. Dan ini juga salah satu sebab kenapa tadi saya bacakan khutbah haja. Takwa teman-teman sekalian, kalau kita ringkaskan tentu adalah patuh. Dan ini kata kunci juga yang penting sekali dalam kehidupan seorang muslim. Apa yang Allah dan Rasulnya halalkan, nikmati. Apa yang diperintahkan, kerjakan. Apa yang dilarang, jauhi. Itu ringkasnya takwa. Dan takwa memiliki banyak sekali manfaat. Banyak sekali Saya pribadi dengan keterbatasan ilmu Saya coba melihat di mu'jam Al-Fadl Quran Saya menemukan ada 226 Fadilah taqwa itu sendiri Atau kalimat taqwa disebutkan oleh Allah Dengan beragam macam termnya Muttaqin, muttaqun, ittaqu dan seterusnya Semua itu kurang lebih 226 ayat Dan tidak pernah teman-teman sekalian Ada dalam Al-Quran Satu ibadah yang jumlah ayatnya sebanyak ini Jadi saking pentingnya seseorang itu bertakwa dan banyak sekali fadilah. Di antara fadilahnya yang paling yang paling jelas yang bisa kita ambil adalah misal dalam surah At-Talaq surah nomor 65 ayat 2 sampai ayat 5. Ayat 2 sampai ayat 5. Di akhir ayat 2 surah At-Talaq, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di akhir ayatnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya makhraja. Dan makhraja artinya jalan keluar yang sangat luas untuk kehidupannya. Makanya tangga-tangga jalan darurat di dalam bahasa Arab, di hotel-hotel misalnya kalau kita lagi umrah di Mekah sama Madinah, tulisannya begitu. Mim kha'rajim, makhraj. Ya, biasanya orang bahasa Inggris exit atau apalah tangga darurat dalam bahasa Indonesia. Yang jelas... digunakan ini oleh orang Arab makhraj dan juga orang Arab membahasakan makhraj ini kalau ada orang yang sempit sekali jalan tubuhnya nggak bisa bergerak kemudian dia bisa berlari mendapatkan sebuah lapangan yang luas transisi dari tempat yang sempit ke tempat yang luas namanya makhraj dan Allah menggunakan dengan kemahamurahannya dan kesuciannya kalimat ini Siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan kepadanya makhraja. Kata para ulama tafsir makhraja min kulli farjin wa min kulli hammin wa min kulli ghammin. Jalan keluar dari setiap kesedihan, permasalahan, kesulitan, apa saja. Dunia dan juga akhirat. Lalu ayat tiganya surah talak Allah mengatakan wa min Dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari tempat-tempat yang ia tidak sangka. Artinya akan selalu datang. Hal-hal yang memenuhi kebutuhannya. Di ayat empatnya, di akhir ayat empat, kita ambil saksi bahasan saja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Sebagian ulama tafsir mengatakan, ayat empat ini dalam surah At-Talaq sangat berhubungan dengan ayat duanya. Ayat duanya tadi pada saat Allah mengatakan makhraja, Jalan keluar. Tapi belum dirincikan pada saat itu seperti apa makhrajanya. Misal ada orang mau sembuh dari penyakit tapi melalui operasi misalnya. Itu juga makhraj. Tetapi masih melalui prosesi operasi misalnya. Dia mau usaha dia harus hutang dulu misalnya. Maka itu juga makhraj. Tapi belum yusra. Di ayat keempat dipastikan. Artinya dimudahkan itu. Tanpa operasi bisa sembuh, tanpa hutang bisa usaha. Kemudian ayat kelimanya Allah mengatakan wa mayyattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan lipat gandakan pahalanya dan Allah akan bersihkan dosa-dosanya. Allah akan bersihkan dosa-dosanya dan Allah akan lipat gandakan pahalanya. 
Artinya semua kesalahannya akan dimaafkan. Ini kata ulama tafsir sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Selalulah tutupi semua kesalahanmu yang lalu-lalu dengan amal-amal salih. Maka amal salih itu akan membersihkannya. Dan kita tahu hampir semua perbuatan amal salih dalam Islam akan membersihkan kesalahan-kesalahan. Udu, sodaka, bakti dengan orang tua, apa saja ibadah yang kita lakukan. Walaupun kita tidak niatkan untuk membersihkan dosa, dengan sendirinya dia akan membersihkan. Dengan sendirinya dia akan membersihkan. Dan kita tahu puncaknya surga yang dikejar setiap orang beriman. Tempat yang abadi, tempat yang nikmat. Tidak ada masa tua, tidak ada masa anak-anak lagi. Semuanya umur 33 tahun. Semuanya sehat. Kata Nabi SAW orang yang masuk surga tidak lagi beringus, tidak lagi meludah. Ya, tidak lagi buang air kecil, tidak lagi buang air besar. Ya, umur mereka semuanya sama 33 tahun. Dalam riwayat lain dikatakan tidak ada seorang pun yang meninggal ya, Baik itu masih kecil ataupun sudah tua Kecuali akan dibangkitkan umur 33 tahun Dan postur tubuh mereka seperti Adam AS 60 siku ke langit atau 27 setengah meter Surga abadi Dan Allah sebutkan dalam surah Al-Imran Surah nomor 3 ayat 133 billahi rajim Wasari'u ila maghfiratim rabbikum Wajannatin arduhas samawati wal ard U'iddat lil muttaqin Berlumba-lumba lah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian. Segera minta maaf. Dan jadilah orang baik. Dan kejarlah surga. Selalu beramal salih supaya masuk dalam surga itu. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Hanya dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa memang memiliki banyak sekali. Ini baru sebagian kecil dari 200 sekian ayat. Diberikan jalan keluar. Diberikan rezeki, dimudahkan jalan keluarnya itu, dibersihkan dosa-dosanya, dilipatgandakan pahalanya, dimasukkan ke dalam surga. Ini aja baru lima yang disebutkan. Belum yang lainnya yang sangat luar biasa besarnya, fadilah takwa itu sendiri. Orang-orang yang bertakwa teman-teman sekalian, akan mengundang rahmatnya Allah. Allah akan terus memberikan kepada dia karuniahnya. Kalau kita ibaratkan misalnya orang kerja di perusahaan, pegawai yang patuh, ya. Pegawai yang patuh, pegawai yang rajin, pegawai yang selalu mengerjakan pekerjaan yang diinstruksikan, tentu akan disenangi oleh pemilik perusahaan. Sederhananya begitu. Gajinya, bonusnya dia akan dapat semua. Dan mudah sekali. Enggak usah tambah-tambah pekerjaan. Pekerjaan yang sudah diperintahkan oleh perusahaan itu saja dikerjakan. Udah. Walaupun kita merasa itu mudah, ya sudah itu saja. Sudah cukup. Karena itu tugas kita. Enggak usah ditambah dengan yang lainnya. Begitulah mudahnya agama. Kerjakan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang, tidak usah ditambah. Sudah cukup. Maka dia sudah masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Penulis mengangkat dalil yang pertama. Tentu tadi itu kronologis pembukaan dari saya. Kita akan baca bukunya. Beliau mengangkat dalil pertama surah Al-A'raf ayat 63. Al-A'raf 63. A'udhu billahi minasyaitanirajim. Beliau mengatakan Allah... Yang maha suci dan maha tinggi berfirman lewat nisan Nabi Nuh alaihissalam. Awa ajibtum anja akum zikrum min Rabbikum ala rajulim minkum liyunzirakum walitattaku wala'allakum turhamun. Apakah kalian tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kalian peringatan dari Tuhan kalian dengan perantara seorang laki-laki dari golongan kalian sendiri agar dia memberi peringatan si Nabi tadi dan Rasul Kepada kalian dan mudah-mudahan kalian bisa bertakwa dan supaya kalian mendapatkan rahmat. Dalam ayat ini Allah menggabungkan antara tujuan diutusnya Rasul agar kita bertakwa. Agar kita mengetahui mana yang boleh, mana tidak boleh lalu kita patuhi itu. Patuh sepatu-patuhnya menjadi orang baik sekalian. Dan itu akan mendatangkan rahmat. Nah sudah pernah kita jelaskan teman-teman sekalian dari awal bahasan kita di buku ini. Kalau... Rahmat adalah karunia Rahmat adalah karunia Dan karunia digunakan pun dalam bahasa Indonesia Hanya pada pemberian yang sangat tinggi ya. Seperti misalnya dikarunia anak Harta yang melimpah ya. Baru bisa digunakan bahasa karunia Kalau orang mendapatkan hal-hal yang biasa Dia makan, minum, seharian Maka dikatakan dia diberi Kita bisa mengatakan misal Saya diberi makan dan minum. Tidak bisa saya katakan saya dikaruniai makan dan minum oleh manusia tentunya maksudnya di sini dihidangkan. Maka bahasa karunia sangat tinggi. Dan itulah bahasa Arabnya rahmat. Ya. 
Syekh Sa'di salah satu ulama tafsir yang mengatakan makna dari firman Allah liyundhirakum walitattaku wa la'allakum turhamun agar rasul tersebut memberikan peringatan kepada kalian dan kalian bertakwa serta kalian akan mendapatkan rahmat Allah agar dia memberi peringatan kepadamu dan mudah-mudahan kamu bertakwa dan supaya kamu mendapat rahmat yakni agar dia memberi peringatan para nabi tersebut kepada kalian dari azab yang pedih dan melakukan sebab-sebab yang menyelamatkan berupa melakukan ketakwaan kepada Allah baik zahir baik zahir maupun batin dengan itulah mereka mendapatkan rahmat Allah yang luas dari yang kedua surah al-araf 156 surah al-araf 156 a'udhu billahi minasyaitanirajim potongan ayat ini qala azabi usibu bihi man asya' wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladhina hum bi'ayatina yu'minun Allah berfirman siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatunya maka akan aku tetapkan rahmatku hanya untuk orang-orang yang bertakwa yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami Al-Allama Sa'di Syekh Sa'di juga tadi dianggap oleh penulis ini tentu salah satu ulama yang hidup di kurang lebih ya kurang lebih mungkin sekitar 200-300 tahun yang lalu beliau meninggal dunia bukunya karya tulisnya cukup banyak ya Beliau mengatakan bahwasanya qala adzabi usibu bihi man asya makna firman Allah siksaku aku timpakan kepada siapa saja yang aku kehendaki yaitu dari kalangan orang-orang yang celaka yang berpaling dari melakukan sebab-sebab jadi mereka sudah tahu datang informasi kepada yang bisa bertanya mana boleh mak boleh tambah lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan perasaan jenuh perasaan takut ya perasaan e, sempit Ya, hidup itu dan dadahnya terasa sempit bila orang melakukan dosa apa saja apa saja dosa lakukan dia merasa terganggu dengan itu itu peringatan-peringatan dari Allah <tuh> kalau dia lakukan maka akan menjadi penyebab datangnya azabnya Allah warahmati sementara tafsir dari dan rahmatku meliputi segala sesuatunya maksudnya dari alam atas sampai alam bawah orang yang berbakti dan orang yang durhaka mukmin dan kafir artinya Rahmatku tetap akan aku berikan makanan, minuman, pakaian, segala macam ya, kepada orang beriman dan orang kafir. Tetapi orang-orang kafir akan ujung, ujungnya akan ke neraka, sebagaimana diperingatkan dalam ayat-ayat yang lain. Dan orang yang bertakwa akan diberikan kepada uh, uh, orang-orang yang bertakwa akan diberikan sesuatu fasilitas, sebagaimana perkataan Allah juga setelahnya tentunya. Kata beliau tidak ada satu makhluk pun melainkan rahmat Allah telah sampai kepadanya. Karunia dan anugerahnya meliputinya. Akan tetapi rahmat bersifat khusus yang, yang berimplikasi kepada kebahagiaan dunia akhirat bukan untuk semua orang. Karena dia berfirman, yattakun. Aku akan tetapkan rahmatku non-stop, selalu saja ada, tidak pernah kurang, tidak pernah aku angkat, tidak pernah aku kurangi untuk orang-orang yang bertakwa. Yaitu yang meninggalkan maksiat baik kecil maupun besar. Dan firman Allah, Dan menunaikan zakat yang diwajibkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kemudian potongan ayat terakhir, Dan orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Di antara kesempurnaan iman kepada ayat-ayat Allah ialah mengetahui maknanya dan mengamalkan konsekuensinya. Termasuk diantaranya mengikuti Nabi Wasallam secara zahir dan batin mengenai pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya. Inilah poin ketujuh tentang masalah hal yang mendatangkan rahmat Allah yaitu ketakwaan, ketakwaan. Dan teman-teman sekalian patuh kepada Allah itu punya kenikmatan sangat nikmat dan sangat enak. Seperti kasus orang dulu di majelis ilmu, enak nikmat orang sholat, orang puasa, apa saja, apa saja yang kita kerjakan ada kenikmatan dalam ibadah. Satu-satunya kata para ulama orang yang belum maksimal menikmati ibadahnya adalah orang yang setengah-setengah dalam ibadah itu. Kalau dia dasarnya ragu, ini sholat diperintahkan gak ya? Zakat ini nanti bisa menambahkan, mendatangkan rezeki atau tidak ya? Maka dia tidak bisa maksimal mendapatkannya. Karena memang dia harus di sini. Orang yang betul-betul serius dalam mengerjakan satu perbuatan, 
dia akan mendapatkan hasilnya. Pepatah bahasa Arab menyebutkan manjadda wajad. Siapa yang berusaha dia pasti akan dapat minimal mendapatkan sebagian dari apa yang dia jadikan sebagai targetnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berusaha menuju ke jalan kami, kami pasti akan mudahkan jalan-jalan menuju ke kami. Yang kedelapan teman-teman sekalian adalah sabar ketika mendapatkan musibah. Sabar ada tiga macam dalam Islam. Tentu sabar itu definisinya menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Ini sudah sering saya kasih contoh kalau masih ingat. Kalau kita bangun tidur pagi hari kemudian flu. Ya. Maka sabar. Bagaimana cara sabarnya? Oh terima dulu Allah sudah takdirkan. Kemudian ikhtiar, minum obat, ya. lakukan apa saja bentuk ikhtiar yang dihalalkan dalam agama. Maka itu sabar namanya. Begitu pula dengan sabar itu dibagi tiga oleh para ulama. Tadi definisi sabar, menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Kalau sabar dibagi ke dalam tiga hal atau tiga keadaan dalam kehidupan kita. Yang pertama sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Jadi butuh kesabaran, duduk di majelis ilmu begini, satu jam, dua jam, butuh kesabaran. Menuntut ilmu, sampai pada ulama mengatakan orang yang menuntut ilmu tidak dibekali dengan sabar dan waktu luang serta harta, dia tidak akan mendapatkannya. Tidak bisa, kalau kita tidak sabar teman-teman sekalian, tidak bakal dapat ilmu itu. Kalau kita tidak sabar untuk bangun salat malam, untuk salat walaupun mengantuk, tidak akan dapat pahalanya. Kalau kita tidak sabar dalam pergi haji dengan panasnya, dengan jarak jauhnya, dengan harta yang dikeluarkan, tidak akan dapat. Itu pula dengan jihad, itu pula dengan seluruh jenis ibadah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Setiap orang di antara kita pasti terlintas peluang untuk berzina, untuk bohong, untuk menipu. Karena di depan mata kita semua peluangnya ada. Setiap saat orang bisa lakukan. Sabar. Pada saat sedang datang cobaannya, datang godaan syaitan, kita sabar. Rendam diri. Jangan diiyakan. Sampai dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, sungguh kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan adalah sebuah karunia yang sangat besar. Maksudnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan itu. Yang ketiga, sabar dalam cobaan harian. Sabar dalam cobaan harian. Jadi seperti gangguan orang, ya, kehilangan barang, apalah kehilangan orang yang dicintai dan seterusnya sabar dan contoh yang paling baik adalah Yakub alaihissalam Yakub alaihissalam pada saat Yusuf alaihissalam anak tercintanya ya, dijahati dan dibudayai oleh saudara-saudaranya sendiri sampai 10 orang saudara gitu kan ini semuanya niat atau sembilan orang niat untuk berbuat jahat di sini Mereka bisa berkonspirasi untuk itu. Maka Yaqub alaihissalam cuma mengucapkan inna ma'ashku bathi wa huzni ilallah. Waktu dia tahu berita bahwa saya ini rekayasa, Jibril sampaikan wahyu ini anak-anak membuat rekayasa. Maka dia cuma mengatakan inna ma'ashku bathi wa huzni ilallah. Saya hanya keluhkan kesedihanku dan permasalahanku kepada Allah. Tentu teman-teman sekalian, pahala sabar hanya akan didapat kalau sedang terjadi. Dan orang-orang sabar ini luar biasa. Inna mayulakas sabiruna ajrahum bilayri hisab kata Allah. Orang-orang sabar itu akan mendapatkan balasan pahala tanpa ada perhitungan. Dan kata Nabi saw tidak ada sesuatu yang paling mulia yang dikaruniai oleh Allah kepada seseorang melebihi kesabarannya. Emang sabar di sini. Bedakan teman-teman sabar dengan pengecut. Jauh beda sekali. Kalau misalnya ada seseorang berbuat kotoriman kepada kita, lalu kemudian kita membela diri kita, itu tetap orang sabar ya. Karena sabar adalah menerima takdir Allah, lalu kemudian dia ikhtiar maksimal. Itu sabar tadi definisinya. Jadi jangan juga orang mencaci maki, kemudian kita diam. Enggak, bukan itu maksudnya. Kita coba luruskan, nasihati, luruskan kesalahannya. Kalau tetap saja sudah kita tinggalkan, yang penting kita sudah ikhtiar. Ini perlu digarisbawahi juga ya. Jangan sampai orang salah faham gitu. Dia tidak ada ikhtiar sama sekali, dia mengatakan dirinya sabar. Keliru tuh. Ya. Penulis mengangkat dalil 
surah Al-Baqarah 155 sampai 157 A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun sungguh pasti kami akan berikan cobaan kepada setiap orang di antara kalian dengan sedikit ketakutan kelaparan kekurangan harta jiwa dan buah-buahan dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar siapa mereka yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka langsung mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kami milik Allah kami akan kembali kepada Allah mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb-nya dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Kembali lagi Syekh Sa'di rahimahullah salah satu ahli tafsir berkata Allah mengabarkan bahwa sudah pasti dia akan menguji para hambanya dengan berbagai ujian agar menjadi jelas siapa yang benar dan siapa yang dusta dengan imannya siapa yang berkeluh kesah dan siapa yang bersabar jadi teman-teman sekalian jangan berfikir mengkhayal kita tidak akan diuji dalam kehidupan dunia, gak mungkin tidak pernah ada orang sampai mati gak sakit, gak mungkin tidak pernah orang sampai mati tidak pernah lapar, tidak pernah haus, tidak pernah capek. Cobaan ada datang, pasti saja. Tidak gitu. mungkin tidak. Tidak pernah orang di antara kita hidup kemudian tidak tidak dicaci maki oleh orang atau tidak dihina. Karena Rasulullah SAW manusia yang terbaik pun dihina, dicaci maki. Tidak mungkin orang di antara kita tidak punya permasalahan dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, dengan anak-anaknya. Rasulullah SAW mengalami itu. Gitu. Jadi ada semuanya. Cuma bagaimana caranya kita sabar? Tentu teman-teman sekalian, puncak daripada pahala sabar adalah seseorang tidak berkeluh kesah kecuali kepada Allah dan ahlinya. Allah dan ahlinya. Jadi dia mengeluh kepada Allah SWT tentang musibah yang datang, kemudian dia menanyakan orang-orang yang bijak, yang kira-kira memang ahlinya di situ. Misalnya dia sakit, dia konsultasi sama dokter. Boleh dia berkeluh kesah. Ditanya apa sakit, oh ada saya yang sakit, punggung saya yang sakit. Harus dia sampaikan. Ini boleh kena ahlinya. Tapi kalau semua orang, jangan. Semua orang. Ada orang flu satu kampung tahu dia flu. Semua orang tahu. Untuk apa ini? Saya flu, saya flu, saya flu semuanya. Sabar. Ya. Kalau ahlinya silahkan. Kalau enggak apa gunanya kita ngomong sama dia. Enggak ada manfaatnya. Hanya akan mengurangi kadar pahala saja. Hanya akan mengurangi kadar pahalanya. Ini adalah sunnatullah kata beliau para hambanya kepada para hambanya karena sekiranya kegembiraan terus diperoleh orang-orang yang beriman dan mereka tidak menerima satu ujian pun niscaya akan terjadi percampuran yang notobeninya adalah kerusakan. Jadi kalau orang tidak pernah sakit dia tidak tahu nidanya kesehatan. Kalau dia tidak pernah e, melalui kehilangan dia tidak tahu bagaimana menghadapi ya, atau mensyukuri nikmat yang sedang ada itu. Ya, seterusnya Bukankah kita akan lebih tahu nikmatnya minum air dingin pada saat kita sedang meriang? Kita lagi meriang, kita lihat orang di depan kita minum enak sekali nunggu air es. Oh enak sekali kalau saya lagi sehat kayak dia. Di situ kita tahu nilainya. Kalau selama ini kita nggak pernah sama sekali meriang, nggak pernah demam, nggak pernah sakit. Kemudian kita minum, nilainya itu beda. Allah SWT datangkan dengan hikmahnya semua itu agar kita tahu, agar kita tahu. Juga termasuk. Ya, manfaat daripada ujian itu sendiri adalah seseorang jadi menyadari kalau dunia ini sebentar karena kan dia lalui akan ada kehidupan yang tanpa cobaan yaitu di akhirat nanti di surga dengan izin Allah lalu dikatakan namun kebijaksanaan Allah menetapkan untuk memisahkan ahli kebaikan dan ahli keburukan inilah faedah dari ujian bukan menghilangkan iman yang menyertai kaum mukmin dan tidak pula menghalangi mereka dari agama mereka Dan Allah tidak menyanyikan iman kaum mukminin. Jadi Dia mengabarkan dalam ayat ini bahwa Dia akan menguji para hambanya. Bishayim min al khauf dengan sedikit ketakutan terhadap musuh. Ya, jadi kalau ada musuh-musuh yang ganggu, ada orang-orang yang tidak suka, dihina. Ini semua ada sedikit rasa takut. Tapi kalau dia hadapi, dia bisa lalui. Sebagaimana baginda Nabi SAW lalui. Ada cacian, ada segala macam penyihir lah, penyamun lah, pendusta lah. Bayangkan kalau kita menjadi Nabi SAW lagi berdakwah, jalan, terus kemudian pamannya sendiri di belakang. Ya, Abu Lahab keliling ikut mengatakan, 
Ini orang ponakan saya, saya lebih tahu dia pendusta. Saya enggak bisa bayangkan itu. Bagaimana kalau saya lagi ceramah, ada paman saya di belakang lalu mengatakan jangan percaya orang ini. Saya lebih tahu dia. Kan masalah itu. Ya. Tapi Nabi SAW sabar. Bagaimana ada sebagian da'i yang tidak bisa sabar. Sedikit saja telat. Ya. Sedikit saja jamaknya tidak datang atau jumlahnya sedikit. Atau mungkin apa sajalah alasannya. Ya. Ada yang bicara dengan dia sesuatu atau menghinanya. Atau... Lalu kemudian dia tidak sabar. Kemudian langsung saja emosional, langsung tinggalkan masjid, langsung segala macam. Allah mengatakan dalam Al-Quran kepada Nabi Alaihissalam, Jadi yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah kalau seandainya kau keras hati, Hai Muhammad, tidak bisa sama dalam berdakwah, tidak menyampaikan dengan lemah lembut, maka pasti orang akan bubar dari sekitarmu. Tak mungkin itu. Maka kita harus sabar di sini, sabar melalui banyak cobaan-cobaan dalam kehidupan kita. Yang jelas orang beriman tahu kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyanyiakan dia. Dikatakan juga waljuh. Tadi kan dikatakan bishaimnerkau sedikit rasa takut dari musuh-musuh atau orang yang tidak suka waljuh dan rasa lapar. Ia ini sedikit kelaparan. Artinya tiap hari kan akan lalu rasakan ada lapar itu. Akan ada rasa lapar. Tapi lapar itu tujuannya untuk mengetahui nilai dari makanan. Nah, kalau orang kenyang terus, dia enggak tahu nilainya makanan. Orang lapar itu luar biasa tahu nilainya makanan. Kalau kita lapar nasi sama sambal saja sama tempe enak. Tapi kalau kita sudah kenyang, sudah makan dua piring, dihidangkan lagi ayam goreng, kambing bakar, sudah enggak mau makan. Jadi lapar itu sebuah nikmat sebenarnya. Makanya kalau lagi lapar kita mengatakan Alhamdulillah lapar. Bukan aduh lapar. Karena dengan lapar kita tahu nilainya makanan. Kalau capek ngantuk, Alhamdulillah saya capek. Bukan aduh capek. Jadi, haus juga begitu. Alhamdulillah saya haus. Karena dengan capek kita tahu nilainya istirahat. Itu kalau dari pagi bekerja sampai malam. Capek. Tidur 2-3 jam malam hari. Enak sekali, luar biasa. Supir yang lagi bawa mobil keluar kota. Ngantuk. Begitu dia tidur 1-2 jam, segar. Enak. Tahu nilainya. Tapi kalau orang dari pagi tidur terus sampai malam, malam suruh tidur lagi, kira-kira masih mau tidur. Jadi kan kita jadi tahu nilainya sesuatu kan kita, jadi tahu nilainya sesuatu. Gitu. Kemudian dikatakan juga oleh beliau di sini, walju dengan sedikit rasa lapar, karena sekiranya Allah menguji mereka dengan segala ketakutan atau kelaparan, niscaya mereka binasa. Ujian itu mengurangi, bukan membinasakan. Jadi yang dimaksud dengan Allah mengatakan sedikit dari rasa takut, rasa lapar. Allah tidak akan mungkin membuat kita lapar terus. Jadi orang, Allah tidak akan mungkin menguji orang akan lapar terus atau haus terus. Tidak. Ada saja dia tinggal makan, hilang laparnya. Dia minum tinggal hilang hausnya. Tapi datang cobaan-cobaan tersebut. Dan itu juga untuk manusia mengetahui kelemahan mereka. Dan lanjutan ayat minal amwal dan kekurangan harta ini mencakup semua kekurangan yang menimpa harta berupa bencana-bencana alam, tenggelam, hilang, harta diambil orang-orang zalim atau yaitu para raja-raja zalim atau perampok-perampok lainnya. Jadi tidak mungkin seseorang di antara kita melalui hidupnya, teman-teman, tidak pernah hartanya diambil orang. Ada saja orang utang enggak bayar ya, atau jatuh barangnya diambil orang. Atau dicuri. Itu dilalui memang. Dengan cara seperti itu kita jadi tahu punya pengalaman hidup dan tahu nilainya barang itu. Biasa orang teledor. Ya. HP-nya taruh sembarangan. Tapi begitu hilang baru dia tahu nilainya. Maka dengan hilang itu dia harus ambil pelajaran. Terutama orang beriman. Sebagaimana sabda Nabi SAW. La, la yaldagul mu'min fi juhri marratain. Tidak boleh orang mu'min masuk ke lubang dua kali. Sudah jatuh di situ kemarin jangan ulangi lagi. Sudah pengalaman. Lebih hati-hati. Saya subhanallah pernah jalan, naik motor waktu itu bagi taklim di Jakarta. Ada terowongan saya masuk, sebenarnya tidak terlalu cepat sih. Tapi HP saya saya taruh di kantong depan, jatuh. Di jalan raya, pecah bagian belakangnya gitu. Saya mampir, saya ambil. Saya jadikan pelajaran, subhanallah. Ini tadi berarti tidak boleh taruh HP di depan, harus taruh di kantong tempat aman. Gitu kan. Dan juga sebagai pelajaran muhasabah. Mungkin ada kesalahan-kesalahan saya lakukan dengan HP ini misalnya. Jadi kita jadikan sebagai bahan muhasabah. Begitulah semestinya orang beriman. Dikatakan wal anfus, ya, lanjutan ayatnya, 
dan kekurangan jiwa, yakni perginya orang-orang yang dicintai seperti anak, kerabat, sahabat, dan berbagai penyakit yang menimpa tubuh hamba atau tubuh orang-orang yang dicintai. Kemudian, wasamarat dan juga hasil dari panen buah-buahan, yakni biji-bijian, buah kurma, dan semua pohon serta sayur-sayuran dengan cuaca dingin, kebakaran atau penyakit-penyakit alam berupa hama belalang dan semisalnya. Enggak mungkin ada orang punya kebun, enggak pernah selalu panen maksimal, enggak mungkin. Enggak normal itu. Atau ada perusahaan untung terus, enggak pernah ada turunnya, enggak mungkin. Itu sudah sunnatullah. Kalau kita faham ini sunnatullah teman-teman, ini pasti akan terjadi dengan hikmah Allah. Pada saat kita sehat, kita pasti akan sakit. Pada saat kita muda, kita pasti akan tua. Pada saat siang, siang datang, malam akan datang. Pada saat kita kuat, ada saatnya kita lemah. Ya, pada saat kita untung, ada saatnya kita rugi. Kita akan siap menghadapi kehidupan. Karena ini sunnatullah, nggak bisa dipungkiri. Jadi jangan antum bilang, oh saya kalau sudah beriman, berarti saya akan, tidak akan ada cobaan. Enggak, cobaan akan datang. Justru cobaan itu fungsinya untuk meninggikan derajat, memberikan pengalaman-pengalaman hidup. Kita jadi kuat dalam melalui kehidupan ini. Seperti itulah. Kata beliau, perkara-perkara ini pasti terjadi karena Allah yang maha tahu telah mengabarkannya. Maka semua terjadi sebagaimana yang telah diberitakannya. Kelebihannya orang beriman diberikan jalan keluar. Solusinya sederhana, sabar. Ketika musibah tersebut terjadi, maka manusia terbagi menjadi dua golongan. Ada yang berkeluh kesah dan ada yang bersabar. Orang yang berkeluh kesah mendapat dua musibah. Kehilangan yang dicintai, yaitu adanya musibah ini. Dan kehilangan sesuatu yang lebih besar darinya yaitu pahala karena melaksanakan perintah Allah agar bersabar. Jadi kalau ada orang kena sakit misalnya. Orang yang berkeluh kesah, dia rugi. Rugi dari dua sisi. Misal dia bangun tidur sakit. Sudah sakit. Sudah tetap kena. Berkeluh kesah, menyampaikan sana sini sakitnya. Tidak akan ada manfaat buat dia. Ingat, kecuali kepada Allah dan ahlinya. Itu lain. Itu lain, itu beda. Ada orang misalnya punya masalah rumah tangga Yang diajak bicara adiknya yang belum mengerti masalah rumah tangga Bukan ahlinya itu Atau dia tidak mengerti apa-apa dia tanya sama, dia, Ada masalah dia tanya sama anak SD yang belum tahu pengalaman Belum ada pengalaman hidup Tidak mungkin Tanya kepada orang yang bijaksana Sampai kata Nabi SAW dalam hadis Kabir, kabir Maksudnya dahulukan orang yang dewasa dan pengalaman Tanya mereka Teman-teman mau buka usaha apa Lihat orang yang sudah lama di bidang itu Tanya konsultasi sama mereka Apa suka dukanya, apa yang harus kita lakukan Supaya kita belajar Sebelum berumah tangga, tanya orang sudah berumah tangga itu Apa pengalaman-pengalamannya Jangan cuma mengkhayal ya? Ini bujang-bujang lapo ini Oh menikah itu enak Nanti punya istri, bisa begini bisa. Iya, sisi lain Yang kita nikahi manusia ya? Bukan bonekain Dia punya mata, dia punya telinga Dia punya perasaan, dia bisa buat masalah Kalau antum tidak mau punya masalah, nikah sama boneka kan? Bisa dicubit, bisa ditendang, bisa segala macam. Enggak mungkin. Manusia punya perasaan, punya mata, punya segala macam. Jadi harus kita faham poin ini. Dan tanya kepada orang-orang yang sudah pengalaman. Ahlinya lah. Tapi jangan sembarangan ini. Kalau sembarangan orang kita aja ngomong, maka akan salah. Pasti kalau kita konsultasi dengan orang yang salah, akan salah jalannya. Akan salah jalannya. Kata beliau di sini, orang-orang yang manusia ketika ketika musibah terjadi, kata beliau manusia terbagi menjadi dua golongan. Ada yang berkulukusah, ada yang sabar. Orang yang berkulukusah mendapatkan dua musibah lagi tambahan, kehilangan yang dicintai apa yang dia mau dan juga kehilangan pahala yang besar yang semestinya dia bisa dapatkan karena bersabar. Ia mendapatkan kerugian dan terhalang mendapatkan rahmat. Keimanannya berkurang, kehilangan kesabaran, kehilangan ridho dan syukur, serta ia mendapatkan murka yang menunjukkan kekurangan yang keterlaluan. Umar bin Khattab sempat mengatakan teman-teman sekalian, siapapun yang tertimpa musibah, kemudian dia terima takdir Allah itu, lalu dia ikhtiar, maka dia akan bahagia. Karena mau tidak mau, musibah itu sudah terjadi. Sementara orang yang tidak menerimanya, dia akan rugi. Dadanya akan sempit, hidupnya akan susah Karena tetap musibah akan datang Bukan berarti kita kalau bangun tidur sakit Kemudian tiba-tiba sakitnya sembuh Dengan keluh kesah Kenapa ya, kenapa ya Tetap aja sama Maka solusi yang terdekat adalah sabar Sabar 
Sebagian ahli mengadakan penelitian, ternyata orang bersabar itu, dia seperti meredam seluruh otot-otot dan urat-urat sarafnya. Yang tadinya menjadi emosi dan marah, ya. Karena ada sesuatu cobaan yang sedang datang, misal barangnya diambil orang, misal dia dihina orang, kan kita jadi emosi ya. Nah sekarang kalau dia redam itu, sebenarnya dia sedang meredam otot-otot dan urat-urat sarafnya. Dan itu akan memberikan kesehatan, ya. akan memberikan ketenangan jiwa. Dibandingkan dia ikutin emosi itu, maka akan makin gelisah. Susah tidur, susah makan, susah semua. Renungi baik-baik supaya kita jangan keluar dari sabar itu. Adapun orang yang diberikan taufik untuk bersabar ketika mendapatkan musibah-musibah ini, lalu menahan dirinya dari sikap marah, baik ucapan maupun perbuatan, mengharap pahala yang di sisi Allah, dan ia tahu bahwa pahala yang didapatkannya dengan kesabaran itu lebih besar daripada musibah yang diperolehnya, bahkan musibah itu suatu kenikmatan baginya, karena musibah menjadi jalan untuk meraih apa yang lebih baik dan lebih bermanfaat baginya dari daripadanya, dari masalah yang sedang dihadapi. Dan berarti ia telah melaksanakan perintah Allah dan meraih pahala, Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sabirin, Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar Padahal sabar jelas harus menghadapi masalah Tapi Allah bilang berita gembira buat mereka Yakni beritakanlah kabar gembira kepada mereka Bahwa mereka akan disempurnakan pahala mereka dengan tanpa batas Orang-orang yang bersabarlah yang mendapatkan berita gembira yang besar dan anugerah yang besar Kemudian Allah menyifati mereka juga dalam firmannya Alladzina idha asabathum musibah Yaitu orang-orang yang apabila ditimpah bagi mereka musibah. Yakni segala sesuatu yang menyakitkan hati atau badan atau keduanya. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Jadi ada saatnya memang. Jangan teman-teman begitu ada musibah kenapa ya. ya kenapa, maksudnya kenapa ini bukan pada bukan berkeluh kesah kayak tidak menerima takdir Allah. Tidak kita terima. Tapi kalau kita bertanya kenapa bisa terjadi misalnya. Tujuannya untuk mencari jalan keluar itu tidak ada masalah. Tapi kalau untuk Berkeluh kesah ini yang dilarang. Karena pahalanya hilang. Qalu inna lillah. Mereka mengucapkan kami milik Allah. Yakni hamba-hamba kepunyaan Allah. Yang diatur menurut perintahnya. Kita tidak memiliki sendiri pun dari jiwa dan harta kita. Jika Allah menguji kita dengan sesuatu darinya. Berarti Allah yang paling paling penyayang diantara para penyayang. Telah mempergunakan milik dan hartanya. Tidak bisa ada yang menghalanginya. Bahkan merupakan kesempurnaan penghambaan hamba ialah ia tahu bahwa terjadinya bencana itu datangnya dari Allah Raja yang maha bijaksana yang lebih yang lebih penyayang kepada hamba-hambanya daripada dirinya sendiri. Sedikit makna potongan di sini. Kadang-kadang Subhanallah teman-teman sekalian ada dosa yang kita lakukan kita nggak tahu bobotnya dosa itu dan tidak cukup dengan istighfar mungkin istighfar kita tidak cukup maka Allah datangkan cobaan. Ada sebuah hadis menjelaskan masih hadis sahih riwayat Imam Ahmad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dosa-dosa yang tidak bisa dimaafkan dengan istighfar tidak cukup maka Allah ujikan padanya penyakit Di sini kata ulama hadis bisa saja penyakit bisa saja gangguan orang bisa saja apa saja Jadi ternyata Allah tidak mau kita nanti di akhirat disiksa berat dengan dosa itu maka Allah cobakan dengan cobaan Sisi sisi yang lain bisa saja Sesuatu yang hilang dari dia Memang lebih baik hilang dari dia Memang Allah mau itu hilang dari dia Asal kita teman-teman sekalian Berada di rel jalannya Allah nggak usah khawatir Walaupun kita, mengas- kita merasa Saya suka, saya begini Enggak, enggak usah peduli dengan itu Enggak ada masalah Mungkin tidak jadi menikah sama si fulan Mungkin tidak jadi usaha ini Mungkin tidak jadi masuk sekolah di sana Kuliah di sana Mungkin, mungkin Selalu sangka baik dengan Allah Allah lebih tahu Asal kita berada di jalan yang benar Kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis Qudsi, Anna indadhani abdibi. Saya sesuai dengan perasaan hamba-hambaku. Kata beliau, oleh karena itu, ia berkewajiban untuk ridho kepada Allah dan bersyukur kepadanya atas bimbingannya. Kepada apa yang lebih baik bagi hambanya. Meskipun ia tidak mengetahuinya. Di samping, di samping kita adalah hamba-hamba miliknya Allah, kita juga akan kembali kepadanya pada hari yang dijanjikan. Lalu setiap orang yang beramal diberi balasan karena amalnya. Jika kita bersabar dan mengharapkan pahala, maka kita mendapatkan pahala kita dengan sempurna di sisinya. Sebaliknya, jika kita berkeluh kesah dan tidak suka, maka kita tidak mendapatkan bagian. Selain kemurkahan dan luput mendapatkan pahala. Menyadari bahwa amba adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya merupakan faktor kesabaran yang terbesar. Ula'ika, tafsirnya, 
Mereka itulah yakni orang-orang yang disifati dengan kesabaran tersebut. Alaihim salawatum rabbihim, yakni akan mendapatkan keberkatan dari yang sempurna dari atau salawat dari Rabb-nya yaitu pujian dan sanjungan. Warahmat dan rahmat atau karunia yang besar. Di antara rahmatnya Allah kepada mereka ialah dia memberi taufik kepada mereka untuk bersabar yang dengannya mereka akan memperoleh pahala yang sempurna. Wa ulaika humul muhtadun dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk yakni orang-orang yang mengetahui kebenaran. Dalam hal ini mereka mengetahui bahwa mereka adalah milik Allah dan mereka akan kembali kepadanya serta mereka mengamalkan tuntunannya yang dimaksudkan ialah mereka bersabar karena Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa siapa yang tidak sabar maka ia mendapatkan kebalikan dari apa yang didapatkan dari orang-orang yang bersabar. Akibatnya ia akan mendapatkan celaan dari Allah, hukuman, kesesatan dan kerugian. Betapa besarnya perbedaan di antara dua golongan itu, betapa kecilnya kepenatan orang-orang yang bersabar dan betapa besarnya kepenatan orang-orang yang berkeluh kesah. Artinya orang yang sedang ditimpa musibah, orang yang sabar punya penat, tapi tidak sebesar orang yang kalau berkeluh kesah. Karena dia sudah menghadapi masalah, berkeluh kesah lagi, dia jauh lagi dari rahmatnya Allah, jadi banyak sekali kerugiannya. Kedua ayat ini berisikan pemantapan hati dalam menghadapi musibah sebelum terjadi agar musibah terasa ringan dan mudah ketika musibah terjadi. Menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika musibah terjadi, yaitu sabar. Menjelaskan apa yang dapat membantu untuk bersabar. Pahala yang diperoleh orang yang bersabar dan mengetahui keadaan orang-orang yang tidak bersabar dengan kebalikan dari keadaan orang-orang yang sabar. Bencana dan ujian ini adalah sunnatullah yang telah berlalu kepada orang-orang sebelum kita maka itu pun akan datang kepada kita dan anda tidak mendapati perubahan pada sunnatullah juga menjelaskan e, macam-macam musibah Umar bin Khattab pernah berkata alangkah bagusnya dua balasan itu dan betapa baiknya tambahan itu maksudnya adalah ulaika alaihim salawatu min rabbihim warahmah mereka adalah orang yang mendapatkan keberkatan sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka muhtadun dan mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk dan ini adalah tambahan yaitu sesuatu yang diletakkan diantara dua karung tambahan dalam timbangan maksudnya kalaupun ini sudah dapat rahmat dia sabar itu sudah solusi terbaik tambah lagi dapat salawat dari Allah Allah akan tambahkan kepada dia pemberian-pemberian dan dikasihkan karunia dan mereka dijanjikan mendapatkan petunjuk Beberapa hadis menyebutkan sebagian musibah sebagai rahmat. Contoh misal, kehilangan anak. Banyak orang mengalami ini. Tentu variasi, ada orang melalui, ada, ada musibah yang semua merata kita kena. Seperti lapar, haus, dan seterusnya. Ada yang tidak semua orang kena. Ada orang, Masya Allah, punya anak 10, gak meninggal sama sekali. Tapi ada orang yang musibah kena, datangnya, mati anaknya. Ada orang, subhanallah, 4 kali hamil, 4, hari, 4 kali keguguran. Kuasa Allah. Ada orang buka usaha langsung dapat taufik. Ada orang mungkin buka usaha berapa kali baru dia baru dia berhasil. Gagal dulu terus. Contoh musibah atau cobaan yang datang teman-teman sekalian. Yang sifatnya mungkin tidak umum tapi banyak orang yang mengalaminya. Seperti kehilangan anak. Imam Bukhari membuat bab judul khusus. Bab fadl man matalahu waladun fahtasaba. Bab keutamaan orang yang mati anaknya lalu ia mengharapkan pahala. Maksudnya dia sabar. Firman Allah, Dan beritakanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian beliau menyebutkan beberapa hadis. Maksudnya Imam Bukhari. Yang pertama adalah, Abu Hurairah Anhu meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, La yamutu li muslimin thalathatun minal walad, fayalijan nar illa tahillatul qasam. Tidaklah seorang muslim mengalami kematian tiga anak. Lalu ia masuk neraka, kecuali hanya sekedar berlalu saja. Ya, maksudnya ini musibah, lahir anak tiga sampai mati sebelum balik. Di sini dalam hadis dipastikan, kalaupun dia punya dosa-dosa, tentu di sini selain dosa syirik dan kufur ya. Maka Allah dengan kemahamurahannya hanya membuat dia lewat saja di neraka, kemudian dia akan masuk dalam surga. Muhammad bin Ismail Bukhari juga mencantumkan hadis-hadis menjelaskan firman Allah dalam surah Maryam ayat 71. Wa imminkum illa wariduha dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Maryam 71. Hadisnya beliau angkat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda kepada kaum wanita ansar, 
Pada saat menafsirkan ayat ini juga La yamutu li ihdakunna thalathatun minal waladi fatahtasibah Illa dakhalatil jannah Faqalat amra'atun minhunna Awithnaini ya Rasulullah Qala awithnain Tidaklah kata Nabi SAW ceramah di depan para wanita-wanita Muslimah pada satu di Madinah dari kaum Ansar Tidaklah salah seorang dari kalian mengalami kematian tiga anak Lalu mengharapkan pahala sabar Melainkan pasti masuk surga Seorang wanita yang hadir sempat bertanya Bagaimana dengan kehilangan dua anak wahai utusan Allah Kata Nabi SAW Ya kehilangan dua anak juga termasuk Perawi hadith Abu Hurairah mengatakan Saya yakin kalau ada wanita juga bertanya Bagaimana dengan satu ya Rasulullah Maka Rasulullah SAW pun akan mengatakan satu juga Hadis selanjutnya diangkat oleh beliau adalah dari Anas radhiyallahu anhu ia mengatakan Nabi SAW bersabda ma minan nasi min muslimin yutawaffalahu thalathatun lam yablughul hinth illa adkhalahu Allahu aljannah bi fadli bi fadli rahmatihi iyahum Tidaklah seorang muslim mengalami kematian tiga anak yang belum mencapai balik melainkan Allah memasukkannya ke dalam surga dengan karunia atau rahmat kepada mereka Imam Bukhari pada saat menamakan babnya Bab fadl man matalahu waladun fahtasaba Bab keutamaan orang yang mengalami kematian anak lalu ia mengharapkan pahala Az-Zain bin Al-Munir mengatakan Musannif atau pengarang atau Imam Bukhari maksudnya Mengungkapkan dengan kata fadl keutamaan Untuk menghimpun diantara tiga hadis yang berselisih yang telah dikemukakannya Karena pada hadis yang pertama disebutkan masuk surga Pada hadis yang kedua disebutkan dihalangi dari neraka Dan pada hadis yang ketiga disebutkan pembatasan masuk dengan sekedar berlalu saja di neraka. Maka masing-masing darinya terdapat ketetapan keutamaan bagi siapa saja mengalami hal itu. Dan segi komprominya bisa dikatakan masuk surga itu tidak mengharuskan terhalang dari api neraka. Disebabkan hajib atau terhalang dari neraka itu sendiri. Terdapat faidah lain yaitu hal ini mengharuskan juga masuk surga sedari awal. Adapun yang ketiga maka yang dimaksud dengan al-wuluj. Al-wurud ya, Atau masuk hanya melintas neraka saja Bagaimana pembahasannya akan disebutkan Saat ya, pembicaraan Perkataan Illa tahilla taqasam Kecuali sekedar berlalu Orang yang melintas di atasnya ada beberapa macam Di antara mereka ada yang tidak mendengar Desisan neraka Mereka ada juga orang-orang yang telah ada Untuk mereka tetapkan yang baik bagi, Dari Allah bagi mereka Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Jadi tidak ada kontradiksi Ya, antara masuk surga dan terhalang dari neraka Bukhari juga mengungkapkan dengan perkataannya Walad atau anak Karena ini mencakup satu anak atau lebih Meskipun bab ini telah dibatasi dengan tiga atau dua anak Akan tapi pada sebagian jalur riwayat Disebutkan juga satu anak masuk di dalamnya Jadi hadis ini tidak ada sama sekali Permasalahan atau persisian antara mereka Artinya ada orang tergantung kadar kesabarannya Mungkin dengan sabar Maka Allah SWT akan berikan kepada mereka Bisa masuk surga langsung Karena luar biasa cobaan yang datang Dan kadar sabarnya tinggi Atau dia dilewatkan di api neraka karena masih banyak dosanya Karena kadar sabarnya juga Lebih rendah daripada yang pertama Dan juga ada orang subhanallah Yang sudah langsung Apa namanya Diselamatkan dari api neraka Oleh anak-anaknya tadi atau dalam musibah yang sedang menimpanya Tanpa hisap Kemudian diangkat oleh beliau Dikatakan juga Musannif atau Abu, uh, Bukhari mengangkat hadis dari Abu Hurairah secara marfu. Yaqulullahu ta'ala ma li abdil mu'min indi jaza'un illa idha kabattu safiyyatu min ahli dunya thumma ahtasab illa al-jannah. Allah berfirman dalam hadis Qudsi, tidaklah hambaku yang beriman memiliki pahala di sisiku ketika aku wafatkan orang yang dicintainya dari ahli dunia, kemudian ia berharap pahala melainkan surga. Ibn Hibban juga meriwayatkan, Saya coba ringkaskan ya, karena ini di bab delapan ini kayaknya cukup panjang atau di poin delapan. Ibnu Hibban meriwayatkan dan Nasai bahwasanya Anas radhiyallahu anhu secara marfu meriwayatkan manihtasab min sul bithalathan dakhla jannah. Barangsiapa yang mengharap pahala karena kehilangan anak ya tiga maka ia pasti masuk surga. Dan tidak ada perselisihan antara hadis ini dengan hadis yang menyebutkan juga dua ataupun satu orang. Tetapi yang dimaksud adalah makin banyak cobaan yang datang kalau sampai tiga anak beda dengan kalau cuma satu anak yang meninggal. Karena lebih berat. Gitu kan? 
Apalagi kata para ulama lebih besar lagi pahalanya kalau seandainya tiga anak itu beruntutan meninggal semuanya. Maka semua ini masuk dalam kadar pahala dan balasan yang akan datang kepadanya. Di antara hal yang diangkat oleh penulis adalah datangnya penyakit-penyakit. Tadi kehilangan anak. Datang penyakit apapun dan penyakit yang disebutkan dalam hadis yang cukup berat adalah penyakit taun atau penyakit kolera. Abu Imam Bukhari meriwayatkan hadis, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil taun fa'akhbarani annahu 'adzaabun yab'athuhu Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang penyakit taun atau kolera. Maka beliau mengambarkan kepada aku bahwa itu adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Tidak seorang pun yang terjangkit penyakit taun dari orang beriman. Lalu ia tetap di negerinya dan bersabar. Ya, lagi berharap pahala karena ia tahu bahwa ia tidak atau tidak ditimpa kolera tersebut kecuali Karena Allah telah menetapkannya untuknya Melainkan pada saat dia meninggal Dia akan mendapatkan pahala syahid Juga dalam hadis yang lain dikatakan Fattaun Riwayat Imam Muhammad Fattaunu syahadatun lil mu'minin Warahmatun lahum warizun alal kafir Kematian penyakit ta'un adalah syahadah Mati syahid bagi orang beriman Dan rahmat bagi mereka Tapi bagi orang kafir adalah siksaan Baik Kita tutup teman-teman sekalian dengan beberapa riwayat yang diangkat oleh beliau berhubungan dengan masalah tahun ini. Ada juga banyak orang yang meninggal dengan syahid dan dia sabar. Seperti misalnya hadis yang menjelaskan siapapun yang mati terjungkal dari tunggangannya, tenggelam, kebakaran. Bahkan wanita yang melahirkan kecuali mereka akan mendapatkan mati syahid. Dan ini semua atas pahala syahada. Dan ini semua menandakan mereka akan masuk ke dalam tingkat tertinggi surga Dengan hanya bersabar dalam menghadapi semua itu Dan juga disebutkan di dalam hadith bahwasanya orang mati syahid itu tidak selamanya harus di medan perang Sebagaimana riwayat disebutkan di Ibn Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Inna aksara syuhadai ummati ashabul furush Warubba qatilin baina saffainin lahi a'lamu biniyati Mayoritas syuhada umatku adalah orang-orang yang mati di atas ranjangnya. Mayoritas umatku, syuhada umatku adalah orang-orang yang mati di atas ranjangnya. Betapa banyak orang yang terbunuh di antara dua barisan tapi hanya Allah saja mengetahui niat yang sebenarnya. Jadi banyak orang yang masuk medan perang, kelihatannya perkasa tapi sebenarnya bukan syahid. Tapi banyak orang yang mati di atas ranjang, justru Allah Subhanahu wa taala berikan dia pahala syahada. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian dalil yang diangkat dalam poin delapan ini adalah hadis juga sahih secara mafru Utbah bin Abi bin Abdi as Sulami radhiyallahu anhu meriwayatkan yaati syuhadau wal mutawafauna bittauni fayakulu ashabu taun nahanu syuhada fayukal onduru fainkana jirahuhum kajirahi syuhada tasilu daman warihuha karihil misk wahum syuhada fayjidunahum kadalik nanti syuhada Dan orang-orang yang mati karena tahun akan datang, ya. dan uh, orang-orang orang-orang yang penyakit tahun berkumpul dengan para syuhada, lalu mereka mengatakan kami juga mati syahid di hari kiamat. Maka dikatakan kepada para malaikat oleh Allah, lihatlah jika luka mereka seperti luka para syuhada yang mengalirkan darah dan aroma mereka seperti aroma kasturi, maka mereka syuhada. Dan ternyata pada saat dilihat Allah pun membuat dari tubuh mereka keluar darah. Dan juga mengeluarkan bau kasturi. Yang menandakan memang mereka akan mendapatkan mati syahid atau pahala syahada itu. Dan itu kalau bicara masalah cobaan banyak sekali. Tapi penulis coba mengangkat sesuatu yang paling berat. Kehilangan anak tadi dengan penyakit yang kolera. Kita tahu penyakit ini berat sekali ya. Karena sebagian tubuh akan bisa tercabut. Kulitnya rusak, menular. Orang akan merasa itu busuk dan seterusnya. Tapi ini kalaupun datang kepada seseorang adalah... Sebuah rahmat bagi orang beriman Allahumma Mungkin begitu saja Baik kita berdoa kepada Allah sementara Semoga majlis kita diberkahi olehnya Dan jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat Dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan Sekecil sampai sebesar apapun Sampai menjelang ajal datang Diterima dengan kemahamurahan sampai cipta Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan Tidak terkecuali <tuh> Dari yang kecil sampai yang besar Semuanya diganti dengan kemahamurahan Allah menjadi pahala 
Kita selalu mendoakan agar semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang utang dilunasi utangnya, yang belum mendapat pekerjaan dimudahkan pekerjaannya, yang belum menikah dimudahkan mendapatkan pasangan yang baik, yang belum memiliki keturunan diberikan keturunan yang baik, yang salih dan salihah. Dan juga tentunya kita berharap semua yang masih hidup diberikan atau dimudahkan untuk diampuni segala dosanya. Dan juga yang sudah meninggal juga sama, dimaafkan dan diampuni semua dosa-dosa. Kedua orang tua kita, seluruh muslimin dan muslimat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Dan kita selalu mendoakan negeri kita agar selalu aman, tentram, damai. Seluruh muslimin berdaun di bawah ukhuwah islamiyah dan diangkat perselisihan di antara mereka. Dan semoga seluruh ibadah kaum muslimin di Indonesia secara khusus. Dan umumnya wilayah-wilayah muslimin kembali kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga seluruh wilayah Indonesia juga dikerunai pemimpin-pemimpin muslim yang adil, yang baik, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam berhukum dan juga dalam ibadah mereka. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara lain. Sebagai penutup tidak pernah kita lupa saudara kita di Palestine, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di manapun bagaimana sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka. Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga, firdausnya tanpa hisap. Sebagaimana satu kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Syadu'ala ilaha ila anta astaghfiru. Wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh